0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri. Buon pomeriggio e buon Natale da Monica Nonno, Bentrovati all'ascolto della seconda delle tre puntate speciali Christmas Edition della musica tra le righe. Abbiamo cominciato ieri con Paola De Angelis che ci ha raccontato il giovane Holden e continueremo domani con Valerio Corzani che invece ci proporrà 101 Reykjavik di Algrimur Elgason. Quello che faremo oggi invece sarà provare a raccontare e a scovare la musica nascosta tra le righe di Un ragazzo, About a Boy, un romanzo scritto dal londinese Nick Horby. In realtà non si tratta assolutamente di scovarla questa musica perché Nick Corby è un grandissimo appassionato di musica, ha pubblicato romanzi e saggi eh, di cui poi accenneremo, dedicati proprio alla musica. About a Boy è stato pubblicato eh, nel 1998 e ha venduto più di un milione di copie e nel 2002 è uscito anche un film tratto dal libro diretto dai fratelli Paul e Chris Weitz, con protagonisti a Hugh Grant che era perfetto nella parte di Will Freeman. Il film è molto carino ma come si dice il romanzo è molto meglio e siccome il romanzo è molto meglio noi cominciamo ascoltando la trama. Londra
1: 1993. Will Freeman ha quasi 40 anni e crede di essere molto figo. Passa il tempo guardando la tv ascoltando musica, fumando droghe leggere, vestendosi e frequentando posti alla moda. Non ha mai fatto nulla nella sua vita se non godersi la rendita sui diritti dell'unica canzone di successo del padre, la super slitta di Babbo Natale. La sua è un'esistenza solitaria se si eccettuano i contatti con le donne, con le quali instaura relazioni puramente sessuali. Marcus Brewer ha 12 anni, i capelli ricci tagliati male, Odia il calcio, è fin troppo serio, non riconosce il sarcasmo e ascolta solo i dischi di Johnny Mitchell. I suoi genitori sono due hippie separati, ha un rapporto inesistente col padre che se n'è andato di casa qualche anno prima e trova inadeguata sua madre che fa la musicoterapista ed è depressa. I coetani lo prendono in giro. Non si veste giusto, è trasandato e sembra sempre estraniato in un suo mondo a parte. Sta vivendo una pessima adolescenza e non ha punti di riferimento che lo aiutino ad uscirne. Si incontreranno, le loro vite cambieranno profondamente e in qualche modo riusciranno
0: entrambi a crescere. La fama mondiale di Nick Orby ha avuto inizio con il libro autobiografico Febbre a 90 eh, che, nel quale racconta la storia della sua vita come tifoso della squadra di calcio del Narsenal, una delle sue passioni l'altra come dicevamo è proprio eh, la musica uno dei libri più famosi di Orbi Alta fedeltà è tutto ambientato all'interno di un negozio di dischi Championship Vinyl nel quale si svolgono eh, tutte le vicende e dove eh, il protagonista è il proprietario di questo negozio di dischi ha una passione per le liste, passione si sia detto per inciso alla quale noi ci siamo a Radio 3 un po' ispirati nell'ideare il programma che si chiama per l'appunto L'idealista e che va in onda come sapete ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ma tornando ai libri di Orbi eh, ha pubblicato anche dei libri strettamente musicali Eh, un saggio in particolare si chiama 31 canzoni Eh, lui le associa, eh, associa ognuna di queste canzoni a ricordi personali raccontando così anche pezzi della propria vita della propria autobiografia e veramente è una selezione molto varia, c'è Bob Dylan c'è, ci so, c'è Van Morrison eh, Gregory Isaacs eh, ma anche Bruce Springsteen Nelly Furtado Led Zeppelin veramente eh, tante, tante, tanta musica diversa Andiamo alle vicende narrate nel libro come abbiamo sentito in realtà eh, i ragazzi sono due c'è Marcus, questo dodicenne così strano figlio di genitori separati fricchettoni e poi eh, c'è invece Will Freeman un quasi quarantenne che fatica, diciamo così a passare all'età adulta abbiamo un adulto che non riesce proprio a percepire se stesso come tale e un dodicenne che invece non riesce a vivere la propria età perché in qualche maniera appesantito dai problemi eh, della sua famiglia per per cui si sente troppo responsabile i personaggi all'inizio raccontano le proprie vicende separatamente poi vedremo come abbiamo detto che a un certo punto si incontreranno Marcus comincia a raccontare le sue difficoltà nella nuova scuola dove sembra sempre avere qualcosa di sbagliato vestiti sbagliati atteggiamenti sbagliati, amici per la verità molto pochi in realtà sono solo due ragazzini un po' nerd fissati con i computer e che gli chiederanno anche di allontanarsi da loro per non avere problemi con i bulli della scuola eh, vestiti sbagliati dicevamo amici sbagliati gusti musicali sbagliati perché infatti ci racconta subito che fino a che sta a casa sua e ascolta la musica che piace a lui e a sua mamma fricchettona quindi per esempio Bob Marley, Johnny Mitchell eccetera va tutto bene ma poi improvvisamente a scuola gli capita di mettersi a cantare senza nemmeno accorgersene provocando le risposte di tutti e le prese in giro
2: che cosa stai cantando cespuglio L'aveva fatto di nuovo. Aveva pensato a una delle canzoni di sua mamma, una canzone di Johnny Mitchell che parlava di un taxi, ma chiaramente gli era scivolata fuori di nuovo. Cominciarono tutti a canticchiare in modo stonato, buttando lì di tanto in tanto qualche parola senza senso, pungolandolo perché si girasse. Li ignorò e cercò di concentrarsi su quello che stava leggendo.
3: charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. But you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise put up a parking lot. Late last night I heard the screen door slam. And a big yellow taxi droop away my old man. Don't it always seem to go? That you don't
0: know what you've got till it's gone. E questo è Big Yellow Taxi, un brano musicale di Johnny Mitchell del 1970 e inserito nello stesso anno nell'album Ladies of the Canyon. È una canzone particolarmente conosciuta per essere una delle prime ad avere ampi contenuti ambientalisti. C'è cioè il famoso verso del brano They Payed Paradise to Put Up Parking Lot: Hanno asfaltato il paradiso per costruirci un parcheggio. Put up a intanto Will come abbiamo detto conosce Angie, una mamma single in un, nel famoso negozio di dischi e comincia una relazione che si rivela molto gratificante perché in realtà lui ha sempre avuto con le donne un rapporto esclusivamente legato al sesso senza nessun tipo di coinvolgimento e alla fine le storie finiscono sempre nello stesso modo con la donna di turno che gli rimprovera di essere un ragazzino di non avere spina dorsale, di essere fondamentalmente vuoto quindi lui è molto gratificato perché questa Angie in realtà essendo stata abbandonata con un figlio piccolo apprezza moltissimo qualunque piccola attenzione dunque lui per la prima volta si sente molto gratificato
2: E poi c'era il sesso. Il sesso con una madre sola, concluse Will dopo la prima notte con Angie, batteva di gran lunga il genere di sesso cui era abituato. Se sceglievi la donna giusta, quella che era stata presa in giro e alla fine abbandonata dal padre dei suoi figli, che fino ad allora non aveva incontrato nessun altro perché i bambini non le davano il tempo di uscire e comunque perché molti uomini non amano i bambini che non siano i propri e non amano la confusione che ti risucchia come una tromba d'aria quando ci sono bambini dei paraggi, se sceglievi una di queste donne beh allora lei ti amava per questo improvvisamente diventavi più bello un amante migliore una persona migliore
4: but I always thought that I'd see you again won't you look down upon me Jesus you gotta help me make a stand
0: ma per una volta non per colpa sua e lui alla fine di questa storia riflette e decide che questa cosa delle mamme singole in cerca di coccole e gratificazione va continuata perché chissà quante ce ne saranno in giro così decide di iscriversi a un gruppo di genitori single e si inventa addirittura di avere un figlio piccolo Ned di due anni, conosce Susie una mamma separata con una figlia piccola. A casa di Marcus Fiona è depressa, piange sempre lui è molto preoccupato perché non capisce come aiutarla lei gli chiede di andare a un picnic con quelli del gas il gas sarebbe l'associazione dei genitori single e in particolare con la sua amica Susie e con il suo nuovo amico Will Will infatti è stato invitato da Susie e all'ultimo momento ha raccontato che purtroppo il suo figlioletto... Ned non è potuto andare perché la sua fantomatica madre lo è venuto a prendere senza preavviso Will è abbastanza stressato da dover inventare tutte quelle bugie ma nello stesso tempo in qualche modo è affascinato da questo strano mondo di mamme e figli che fino ad ora aveva tenuto a distanza conducendo una vita così molto cool è perché lui pensa di essere molto molto fico ma molto solitaria Man mano che si conoscono Will e Marcus non si stanno molto simpatici, sono molto molto diversi, Will è in difficoltà perché Marcus non corrisponde in nessun modo agli stereotipi sugli adolescenti, è vestito con abiti fuori moda, racconta che gli piacciono musiche strane, non ha il minimo senso dell'umorismo e nello stesso modo per Marcus Will non è uno degli adulti ai quali è abituato. Comunque, mentre vanno insieme a questo picnic, eh, Susie chiede a Will qualcosa della sua vita e sul suo lavoro.
2: Non so neanche cosa fai, disse Susie quando furono in macchina. Megan era accanto a lei sul seggiolino. Will era dietro con Marcus, il ragazzino strambo, che stava canticchiando stonato. Niente. Oh, di solito inventava qualcosa, ma aveva già inventato troppo negli ultimi giorni e se alla lista aggiungeva un lavoro immaginario, non solo avrebbe rischiato di perdere il filo, ma a quel punto A Assusi non avrebbe offerto neppure un briciolo di verità. Beh, che cosa facevi prima? Niente. Non hai mai lavorato? Ho lavorato qualche giorno qua e là, ma ah, beh. a Susi non riuscì di continuare e Will sapeva perché. Non lavorare mai è niente. Non c'era niente da dire in proposito, non subito almeno. Mio padre ha scritto una canzone nel 1938. È una canzone famosa e io vivo dei diritti d'autore. Qual è questa canzone? Se ti dà da vivere, dobbiamo averla sentita. Mmm, quando passa la super slitta di Babbo Natale, disse Will. Lo fece in maniera neutrale, ma non servì, perché non c'era modo di dirlo senza che suonasse ridicola. Davvero? Quando passa la super slitta di Babbo Natale? Susie e Marcus iniziarono tutti e due a cantare la stessa strofa lascia sulla soglia un po' di torta alle noci e un bicchiere di vino per Babbo Natale poverino e lui che in super slitta viene e va poi
4: di gioia ti
2: colmerà
0: al ritorno dal parco Marcus, Susie e Will trovano Fiona, la mamma di Marcus svenuta sul divano perché ha tentato di suicidarsi C'è una corsa in ambulanza verso l'ospedale e Will si trova coinvolto in questa dimensione fino ad allora del tutto sconosciuta e anche abbastanza eccitante, però alla fine della giornata decide che tutte queste emozioni non fanno per lui e che in fin dei conti tornerà alla sua vita di prima. Ma nel frattempo Marcus, dopo aver trovato una lettera nella quale la madre gli chiede scusa per essersi uccisa e la aspetta a casa al ritorno dall'ospedale, passa una serata tentando di far finta di niente. Ci sono delle descrizioni esilaranti perché guardano insieme eh, la tv e, e gli capita davanti un film, il giorno della marmotta, nel quale il protagonista Bill Murray cerca in ogni modo di ammazzarsi e quindi lui cerca di non far guardare alla mamma eh, la televisione ma comunque è molto preoccupato perché nei giorni successivi si chiede se succedesse di nuovo e se sua madre si sentisse di nuovo triste e provasse ancora a uccidersi in pratica riflette sul fatto che due sono pochi, siamo pochi solo noi due io e mamma nella vita ci vogliono altre persone più persone per prendersi cura le une delle altre e decide così di telefonare a Will per uscire con lui e con sua madre pensa che forse i due si piaceranno e si metteranno insieme e allora ci sarà qualcun altro nella sua vita nel frattempo Will ha ricevuto la telefonata di Susie, che lo ha aggiornato sulla situazione di Marcus e di Fiona e gli chiede appunto di invitarli Si organizza così questa cena, vanno a cena fuori, Marcus tenta in ogni modo di agevolare la conversazione, eh, ma è veramente molto chiaro che Fiona e Will non si piacciono per niente, sono eh, agli opposti per dire, Fiona fa la musicoterapista, si veste con maglioni pelosi, si mette degli orecchini etnici, è vegetariana, sono vegetariani lei e Marcus… Quindi insomma sembra davvero che non si piacciano, però Marcus insiste, quindi a un certo punto Fiona e Marcus invitano a loro volta Will a cena a casa propria.
2: Cantare! Come si poteva avere a che fare con qualcuno che ti faceva cantare? Sapeva che erano tutti e due un po' stravaganti, ma... Cominciò in maniera abbastanza normale, con un invito a cena e anche se non gli piacque quello che mangiarono, roba da vegetariani con ceci, riso, pomodori in scatola, gradì abbastanza la conversazione. Fiona gli raccontò del suo lavoro di musicoterapista e Marcus disse a Fiona che Will guadagnava milioni di sterline al minuto perché suo padre aveva scritto una canzone. Will aiutò a lavare i piatti, Fiona preparò loro una tazza di tè, poi si sedette al piano e cominciò a suonare. Non era male. Era più brava a suonare che a cantare, ma non aveva poi una voce così brutta. Era accettabile, forse un po' flebile, ed era di certo intonata. No, ma era... no, non era la qualità che lo imbarazzava, era la sincerità. Non era la prima volta che qualcuno prendeva in mano una chitarra o sedeva al piano davanti a lui, anche se era da tanto che non gli succedeva, ma aveva sempre visto farlo con un po' di autoironia. Le canzoni scelte erano canzoni stupide o cantate in modo stupido. Avevano fatto i gigioni o avevano fatto qualcosa per dimostrare che non stavano facendo sul serio. Fiona faceva sul serio. Cantava con trasporto Knocking on Heaven's Source e Fire on Rain e Both Side Now. Tra lei e le canzoni non c'era niente, era dentro le canzoni. Mentre cantava chiudeva addirittura gli occhi.
5: Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly.
2: Qualche richiesta? Fai tu. E lei fece «Killing me softly with this song». Will non poteva far altro che star lì in piedi accanto a lei e lasciarsi di tanto in tanto uscire di bocca una mezza sillaba strozzata. Smile, wild, boy, ling.
5: to find
0: Killing me softly with his song una canzone portata al successo da uh, Roberta Flack è una canzone composta da Charles Fox e Norman Gimbel il cui testo fu ispirato da una frase contenuta nel romanzo Il gioco del mondo di Rayuela dello scrittore argentino Cortázar. Marcus comincia ad andare a trovare Will ogni giorno scopre che non ha affatto un figlio e minaccia di dire tutto alla madre e a Susie Però poi continua ad andare da lui, guardano la televisione, Will passa le giornate veramente in modo assolutamente inutile, le misura in in mezz'ora, mezz'ora per tagliarsi i capelli, mezz'ora per vedere la televisione, mezz'ora per ascoltare la musica. La sua casa è piena di oggetti tecnologici, high tech e Marcus è molto molto affascinato perché conduce una vita veramente molto diversa. Un giorno Will apre la porta e dopo aver sentito suonare in modo convulso trova Marcus che si ripara dall'attacco di un gruppo di coetanei che lo bersagliano con durissime caramelle.
2: E allora chi erano? Chi? Chi? Quei ragazzi che hanno appena tentato di conficcarti delle caramelle nel cranio. «Ah, loro!» disse Marcus, con gli occhi ancora sullo schermo. «Non so come si chiamano, sono di terza». «E ti succede spesso? Non mi hanno mai tirato caramelle prima». «Già, gli è venuto in mente oggi, adesso». «Non sto parlando delle caramelle, sto parlando di ragazzi più grandi che cercano di ammazzarti». Marcus lo guardò. «Sì, te ne avevo parlato» non mi avevi detto che la cosa era così grave e allora? mi hai detto che un paio di ragazzini ti davano noia ma non hai detto che della gente che neanche conosci ti segue in giro e ti lancia roba addosso che cosa hai intenzione di fare al riguardo? eh? hai intenzione di lasciare che vada avanti per chissà quanti anni? sei come i professori a scuola che cosa dicono? oh dai sta lontano da loro voglio dire è chiaro che non sono io a stargli tra i piedi ma deve farti star male penso di sì È semplice, non ci penso. È successo e avrei voluto che non fosse successo. Ma così è la vita, no? A volte Marcus parlava come se avesse avuto cent'anni e a Will si spezzava il cuore. Ma non deve essere così la vita, no?
0: Will decide di aiutare Marcus a essere una pecora eh, perché Marcus gli ha raccontato che sua madre eh, gli dice sempre che deve pensare con la sua testa e non deve essere una pecora ma invece Will gli spiega, cerca di spiegargli che lui deve sparire perché è troppo strano, deve deve in qualche maniera mitigare queste sue stranezze se vuole che i suoi compagni eh, lo lascino in pace e quindi lo accompagna a comprare le scarpe giuste. Fiona scopre che Marcus vede Will perché qualcuno nel frattempo quelle scarpe giuste gliele ruba e si arrabbia, gli dice che non deve assolutamente più andarci, però allo stesso tempo si sente in colpa perché crede che al figlio manchi una figura paterna. Il padre di Marcus è separato dalla mamma, vive altrove e insomma non hanno un buon rapporto. A un certo punto c'è proprio un confronto tra Fiona e Will, si vedono per discutere che cosa sia meglio per Marcus Nel frattempo eh, Marcus deve essere ricevuto dalla preside per la questione delle scarpe rubate e conosce Ellie, un altro dei personaggi fondamentali del libro La ragazza scontrosa e sciatta che si metteva sempre nei guai Era famosa perché si tagliava i capelli da sola, si metteva sempre nei guai, ma guai seri Così cominciano a parlare e in qualche modo comunicano. Ellie indossa sempre una felpa con Kurt Cobain, il suo idolo. Marcus si arrabbia con la preside e esce da scuola. Will lo vede e nel pomeriggio quando Marcus lo va a trovare a casa sua glielo dice, gli chiede perché si è allontanato, parlano e lui racconta a Will dell'incontro con Ellie dalla quale è chiaramente affascinato non aveva nemmeno capito chi fosse Kurt Cobain mentre invece Will glielo spiega l'amicizia di Marcus con Ellie si rafforza lei e i suoi amici lo difendono lui in qualche maniera si sente più forte comincia a ingranare un po' di più nella scuola Arriva Natale e Marcus invita Will a casa sua, a casa sua e di Fiona, dove ci sono anche suo padre con la fidanzata e Susie, ancora arrabbiata per la storia del figlio inventato. Will fa dei regali a Marcus e a Fiona
2: aveva comperato dei regali per Fiona e Marcus a Marcus regalò una copia di Nevermind in vinile perché non avevano un lettore cd e una maglietta con Kurt Cobain così poteva rimanere in sintonia con Ellie a Fiona regalò un vaso di vetro molto semplice piuttosto in voga e piuttosto caro perché dopo la storia dell'ospedale si era lamentata di non sapere dove mettere i fiori da Marcus ricevette un libro per appassionati di parole crociate che lo avrebbe aiutato con Countdown e Fiona, per prenderlo in giro, gli regalò il manuale del genitore
4: single.
0: Questo Natale così strano... Impressiona Will perché si rende conto che in qualche maniera, in un modo veramente inconvenzionale, stanno come diventando un po' una grande famiglia. Poi succede qualcosa, Will si innamora Will si innamorò l'ultimo dell'anno
2: e fu un'esperienza che lo colse di sorpresa Si chiamava Rachel, faceva l'illustratrice di libri per bambini e assomigliava un po' a Laura Nairo sulla copertina di Gonna Take a Miracle piena di energie, affascinante, bohemienne, intelligente, una massa di lunghi capelli scuri, ribelli. Will non aveva mai voluto innamorarsi. Quando era capitato a qualcuno dei suoi amici, gli era sembrato che fosse un'esperienza piuttosto spiacevole.
0: Iniziano a parlare, lui però a un certo punto si rende conto di non essere interessante perché appunto non ha quasi niente da raccontare, non ha un lavoro, non fa niente. Però a un certo punto della conversazione Viene fuori che lei ha un figlio dodicenne, Alistair, detto Ali. Will allora dice qualcosa del tipo, eh non parlarmene, facendo intendere di avere anche lui un figlio. E allora lei comincia a interessarsi di questo Marcus e vanno avanti con questo equivoco, non smentito, grazie al quale la conversazione prende toni più confidenziali essere genitori di due preadolescenti in qualche maniera li accomuna e a fine serata si baciano e si ripromettono di far conoscere i due ragazzi Una take a Miracle è il quinto album della cantante, compositrice e pianista newyorkese Laura Niro con la collaborazione del trio vocale delle label. È stato pubblicato dalla Colombia nel novembre del 71, è un album tutto di cover, principalmente eh, standard soul e rhythm and blues degli anni 50 e 60. A questo punto, pagine esilaranti, nelle quali Will cerca di spiegare a Marcus il motivo per il quale ha detto tutte quelle balle e per cui adesso vuole che lui lo accompagni a casa di Rachel, a conoscerle, a conoscere Ali, fingendo di essere suo figlio. Marcus gli fa presente cose ovvie, come per esempio il fatto che se questa donna gli piace davvero, allora forse non è proprio una buona idea mentire in quel modo. Ma Will è prigioniero delle sue bugie ed è veramente molto preso da Rachel. Alla fine ci vanno. Però succede che Ali, il figlio di Rachel, minaccia Marcus, lo terrorizza, non vuole che suo padre esca con sua madre e e gli dice che lo ucciderà. Marcus scappa via di casa, Will lo raggiunge e tornano a casa di Rachel dove Ali si scusa singhiozzando. L'amicizia tra Marcus e Ellie si rafforza sempre di più anche se lui comincia a capire che Ellie non è proprio veramente, veramente il suo tipo, insomma è un po' matta. Nel frattempo Will esce con Rachel e le spiega che in realtà Marcus non è suo figlio lei è arrabbiata però alla fine capisce che comunque c'è un forte legame tra i due Will le parla in modo molto partecipe di Marcus e di sua madre dei problemi che hanno, dei problemi che affiona Rachel le dice che la vita non è facile e che alle volte viene voglia di mollare Marcus è preoccupato di nuovo per Fiona e lo dice a Will ma lui crede di non poterlo aiutare gli dice che lui può essere quello che gli spiega Kurt Cobain o quali siano le scarpe giuste ma che non è in grado di aiutarlo con cose serie Marcus si arrabbia parla con Ellie che però è scombussolata perché ha saputo che Cobain ha tentato il suicidio Primavera Fiona dice a Marcus che deve andare dal padre perché il padre ha avuto un piccolo incidente e ha chiesto di vederlo Marcus non vuole, si ribella perché si rende conto che il padre la sta facendo un po' lunga insomma in fondo è caduto da un ponteggio non è che abbia avuto chissà quale incidente però alla fine decide di andare e chiede a Ellie di accompagnarlo mentre sono alla stazione Marcus vede il giornale con la notizia della morte di Kurt Cobain e cerca di fare in modo che Ellie non se ne accorga ma lei lo sa già
2: Adesso sapeva chi era. Vedeva la stessa foto tutti i giorni addosso a Ellie. Si sentì caldo dappertutto. Non c'era bisogno di leggere, ma lo lesse comunque. È morto Cobain, la star del rock, titolavano. E sotto, in piccolo, il 27enne cantante dei Nirvana si è ucciso con un colpo di pistola.
0: Nel frattempo Willy e Fiona si vedono, parlano del fatto che le loro vite ormai sono intrecciate, che Marcus ha bisogno di entrambi. Quando tornano a casa di Fiona trovano un messaggio sulla segreteria che li avvisa che Marcus è alla stazione di polizia di Royston con Ellie era successo che man mano che il viaggio proseguiva Ellie si caricava sempre di più parlando di Kurt Cobain del fatto che lui la capiva, che la vita è brutta che lei sentiva quello che sentiva Cobain Marcus pian piano si innervosisce in realtà e ribatte che sono tutte stupidaggini, che non si dovrebbe parlare così
2: uscirono dalla stazione, presero una laterale e arrivarono in High Street Passarono accanto a una farmacia, a un fruttivendolo, a un supermercato e poi videro un negozio di dischi che aveva in vetrina una grande sagoma di cartone di Kurt Cobain. Guarda, disse Ellie, bastardi, stanno già cercando di tirarci fuori dei soldi. Si tolse uno scarpone e lo gettò contro il vetro quanto più forte le riuscì. Lo incrinò al primo colpo. Merda, Ellie! Lei raccolse lo scarpone e lo usò come un martello, frantumando con cura il vetro in modo da farci un buco abbastanza grande da infilarci dentro senza ferirsi e liberare Kurt Cobain da quella prigione
0: alla fine tutti i personaggi si incontrano alla stazione di polizia c'è un confronto tra Ellie e sua madre tra Marcus suo padre e la fidanzata tra Fiona è una specie di resoconto alla fine del quale le strade dei personaggi prenderanno delle direzioni più normali È evidente che alla fine la vita di Will è cambiata e anche quella di Marcus e che le loro vite eh, sono intrecciate.
2: È che sembra così cresciuto», disse Fiona un pomeriggio, dopo che Will ebbe riaccompagnato Marcus a casa e lui sparì in camera sua con un rapido grazie e un brusco ciao a sua madre. «Dov'è che abbiamo sbagliato, eh?» chiese Will con tono lamentoso. «Gli abbiamo dato tutto a quel ragazzo ed ecco come ci ripaga». «Non so, ma sento che lo sto perdendo», disse Fiona. «Non esistono che gli Smashing Pumpkins, Ellie e Zoe e… penso che fumi». Will rise. «Non è divertente?» «Sì che lo è, in un certo senso. Quanto avresti dato perché Marcus fosse stato sorpreso a fumare con i suoi compagni alcuni mesi fa?» «Niente, odio il fumo. Sì, ma…» ci rinunciò. Fiona era decisa a non voler capire quello che stava cercando di dirle. «Ti dispiace che lo stai perdendo? Perché me lo chiedi? Certo che mi dispiace. E che sembri, non voglio essere brutale, ma sembra che tu stia meglio ultimamente. Credo di sì, non so cosa sia, e che mi sento meno sopraffatta da tutto». Splendido! Ho l'impressione di controllare di più le cose, non so come mai. Will pensava di sapere una delle ragioni, ma sapeva anche che non sarebbe stato né saggio né gentile approfondire l'argomento. In effetti era meno difficile avere a che fare con quella nuova versione di Marcus. Aveva i suoi amici, sapeva badare a se stesso, aveva ormai la pelle dura, cioè il tipo di pelle che Will aveva appena perso si era allineato e si era irrobustito non dava nell'occhio più di qualsiasi altro dodicenne Ma avevano dovuto tutti e tre Prendere delle cose per guadagnarne altre Will aveva perso il guscio Il distacco, la distanza Adesso aveva paura e si sentiva vulnerabile Ma ci aveva guadagnato Rachel Fiona aveva perso Un bel pezzo di Marcus E ci aveva guadagnato di stare alla larga Dal pronto soccorso E Marcus aveva perso se stesso E ci aveva guadagnato di tornare a casa da scuola Con le scarpe addosso Marcus uscì dalla sua camera imbronciato Sono stufo Posso andare a prendere una videocassetta? Will non seppe resistere, aveva una teoria che voleva testare. Ehi Fiona, perché non tiri fuori i tuoi spartiti che massacriamo Both Side Now? Ne avete voglia? Sì, certo, ma stava guardando Marcus che aveva l'espressione di un ragazzo cui avessero chiesto di ballare nudo davanti a un pubblico di top model. Per favore mamma no, non essere sciocco, adori cantare, adori Johnny Mitchell, non è vero, non più, detesto Johnny Mitchell. Allora Will seppe, senza ombra di dubbio, che Marcus se la sarebbe cavata.
0: E quella che stiamo ascoltando è Both Sides Now, una delle più famose canzoni di Johnny Mitchell, inclusa nell'album Clouds del 1969, è stata incisa da moltissimi artisti tra i quali possiamo nominare Willie Nelson, Frank Sinatra, Herbie Hancock. E la stessa Johnny Mitchell la registrò di nuovo molti anni dopo con un arrangiamento orchestrale che è quello che stiamo ascoltando nel 2000 per il suo concept album con lo stesso titolo. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro ancora eh, buone feste, vi ricordo l'appuntamento di domani alle 13 con eh, Valerio Corzani, sempre per la musica tra le righe e a presto.
3: But now it's just another show And you leave them laughing when you go And if you can, don't let them know Don't give yourself away